0: Hola, hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Hoy nos hemos juntado un equipo un tanto especial, un equipo all-star, como, como es el equipo también de, de Batman Silencio, el cómic que vamos a, a analizar. Y ya que ahí trajeron pues, al, al guionista de moda y al super mega dibujante, pues aquí sí. en Sala de Peligro, aparte de mi compañero de siempre, Enrique. Hola, Enrique. Hola. Eh, tenemos a dos, dos invitados de excepción. Pablo, Pablo Cózar, ya habías estado aquí con nosotros también para hablar de Batman. Bienvenido. Y tenemos un debut, que es mi amigo Luis. Luis, que es el Luis de Pulpen, es otro podcast en el que suelo colaborar, y en el que siempre ya hablábamos de ver A cuando vengo. Me decía él, a ver cuándo me llevas, a ver cuándo me llevas, y yo no quería porque me daba mucha vergüenza. No, es mentira, <risa> es mentira. Es mentira, es que mentira. te avergüenzas de
1: mí, lo, lo, lo asumo. A mí me pasa también, me avergüenzo de mí.
0: <risa> no pasa nada. No. Eh, como Luis sabe, sabe un rato de TVOs y, y vamos, y... Se codea con grandes dibujantes Pues hemos dicho, venga, que venga Que venga a hablar de, de Ghibli Porque hoy vamos a hablar de Batman Silencio Una saga Dentro de Detective Comics Que en 2003, bueno, diciembre de 2002 Teóricamente, pero se considera Que fue 2003, revolucionó Y propulsó las ventas De, de Detective Comics, de Batman Pues por encima pues Pasó de, de vender mil ejemplares A más de mil. Fue top del año, fue varios de esos números estuvieron siempre en el top 5, top 10 del, de todo el año, y desde entonces han pasado ya más de 20 años, sigue vendiendo y vendiendo, no importa cuántas veces se reimprima, y está en las listas de las grandes historias de Batman, de las grandes historias que no sabemos si merecidamente o no, eso es lo que vamos a tratar de analizar hoy. Y bueno, sin más dilación, yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia.
1: Intentando venderte
2: algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su
1: karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte, no encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio silencio
0: bueno eh, ahora ya está pues vamos a meternos en, vamos a meternos directamente casi en en harina eh, 2003 ¿cómo estaba Batman? Enrique ¿qué, qué tienes que contarnos? ¿de cómo pues estaba Batman, la situación?
3: la gracia es que has dicho la verdad verdadera que vendía unos 60.000 ejemplares que siempre estaba del 15 para abajo y sin embargo tenemos ahí a Greg Rucka ionizando. O sea, que fue una, una pequeña paradoja, parece que lo que hacía Greg Ruka, que ahora con la perspectiva del tiempo nos flipa y lo recordamos y recordamos su gozo en Centra y toda la etapa que hizo de, de Batman, eh, no, no vendía lo suficiente y claro, Batman es la joya, la corona, como lo fue Superman en los años 60 y 70 para DC, pero ya a partir de los 80 era Batman y dieron un, un golpe en la mesa diciendo esto tiene que vender y sea el número más vendido y para ello... Pues cogemos un Dream Team que, consistente en Jeff Loeb, recordemos que a principios de siglo Jeff Loeb era uno de los guionistas estrella al nivel de, no sé, Bendis, <ríe> Millar y compañía, y el dibujante estrella de los 90, Jim Lee, que todavía pues daba sus coletazos, porque estamos hablando del año 2002, finales de 2002 2003, y crearon un producto que arrasó comercialmente, y que, sin embargo, al lector habitual de, de cómic de superhéroes y al lector habitual de Batman, pues no satisfizo. De hecho, el recuerdo que se tiene sobre Batman Silencio es malo. Tenemos que confesar que cuando hemos hecho este Dream Team era porque confiábamos en que alguno de nuestros invitados hablara bien del cómic. No sé si lo vamos a conseguir, porque si no va a ser un fracaso. Ahí están levantando la mano, Luis está levantando la mano, entonces pues puede que tengamos a alguien que... que haga algún parabién de este cómic, que por lo demás yo voy a darle caña, aunque también algún, alguna cosita buena le he visto en la relectura que, que he hecho para preparar un poquito el, el podcast. A ver qué sale. Es interesante el hecho de algún cómic que es denostado en general por el lector medio, sin embargo, seguimos hablando de él veintipico años después, veintidós años después, o sea, veintiuno, veintidós años después, o sea que algo tendrá y creo que lo vamos a analizar hasta la última consecuencia.
0: Eh, les dices bien que veníamos de, de Ruca, pero no solo de Ruca, veníamos, había sido la, la gran saga de Cataclismo, y después de Cataclismo habían relanzado las tres series, que era Batman, Detective Comics y Gotham Knights, que era una nueva serie dedicada a la fam familia, con Greg Ruca, Ed Brubaker y Devin Grayson, haciendo la, haciendo la serie de de Gotham Knights, entonces eh, ya era una serie más detectivesca, otra un poco más superhérolica, pero tampoco, era más habían relanzado de hecho todo Gotham, habían puesto nuevos uniformes a la policía, habían dado una identidad más moderna, incluso más, también basándose parte en la serie de animación a la ciudad, y habían llegado incluso a toda esta etapa a concluirla en un, en un mega crossover, que, que eran Bruce Wayne asesino y Bruce Wayne fugitivo. Que tampoco había vendido tanto, pero yo creo que ese sí tenemos que hacer de verdad. Digamos, yo creo que desde que empezamos el programa, hace ya cuatro años o sí, 2019, no, sí, 2019, o sea, cinco ya. Bueno, vamos para cinco, eh, sí. sí <risa> diciendo, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso. Pero claro, al final es una etapa larga, con muchos números, de tres series, y por eso siempre lo vamos retrasando. Y acá era.
2: Que el Batman de los 2000 eh, es una pasada. O sea, entre Tierra de Nadie, eh, el Batman de Ruka, Brubaker, eh, el pues bueno, asesino, luego eh, Crímenes de Guerra creo que es, que eh, nunca me acuerdo, ese profesor cómo se llama, y luego ya llega Morrison y Paul Dini Detective, o sea, probablemente sea una de las mejores décadas
3: para Batman. Y de hecho, cuando acaba esta saga de 12 números de Batman Silencio, eh, Azarelo vuelve con, con riso de la mano, que Azarelo no es muy santo de la devoción de este podcast, pero, hombre, si va con riso, siempre merece mucho la pena. Y creo que recordar que era esta de Batman Ciudad Rota, que estaba bastante bien, también ha sido reeditado mucho. O sea que Batman, sí, es verdad que tenía eh, creativamente un momento muy dulce a principios de, de siglo. Y sin embargo, eh, económicamente, en ventas, Marvel estaba, la Marvel de Quesada, le estaba pasando por encima. De hecho, si nos ponemos a mirar ventas, ese número uno de, de Batman. Que tiene un precio normal, de 2.25 el habitual, eh, vendió en ese primer momento 120.945 ejemplares. <risa> Lo Estoy leyendo de aquí de unas estadísticas que he encontrado. Y el siguiente fue el número 9 de Ultimate, eh, que tenía 110.000 de Milar, 110.000 ejemplares. Luego ya Transformers, New X-Men de Morrison, Spider-Man de Straczynski, O sea, DC no estaba hasta el puesto 12 y con Thundercats. O sea, ni Superman, ni la Liga de la Justicia, ni la JSA de Jess Jones. O sea, tenemos que ver cómo estaba DC en ese momento antes de Vídeo. Porque esto es etapa etapa prevídeo. Vídeo estaría por ahí dando vueltas, pero creo que fue un, ese año el siguiente cuando ya tomó la rienda de, de, la, de la editorial. ¿Y cómo estaba el tema? Estoy como ponente, pero sobre todo como fan
1: de Sala de Peligro y tengo el placer de poderos preguntar a tiempo real. Cómo cómo
3: funcionó el tema del silencio de hash vendió mucho en, muchísimo. en América muchísimo el, sí, ¿no? de hecho el año siguiente 2003 el último número fue el más vendido con diferencia ese año de todo en todo el, el total anual no el que se publicó creo en octubre aunque con fecha de diciembre de, de ese año de 2023 fue el más vendido o sea que señal de que aquello funcionó y luego el tema de recopilatorios y de, y de todo ese tipo de, de ediciones han ido reeditando 4 o cuatro años a una edición nueva además siempre le han metido un detallito nuevo que si un portafolio de Gil Lee que si unas paginitas extra que han hecho entre Jazzblog y Gil Lee siempre van reeditando y, y añadiendo un pequeño material nuevo para que el fan que ya lo tenía se lo vuelva a comprar típica estrategia comercial pero sí, sí es un, uno de esos cómics que lo, que está siempre presente en las librerías tanto en España como, como en Estados Unidos. O sea, que comercialmente fue un éxito.
1: Es que tiene toda, toda la lógica. Os lo he preguntado, pero claro, tiene toda la lógica del mundo. Porque, como decíais, es una época, a mi entender, dulce, creativa, eh, al principio de los 2000. Pues eso, Ruca, luego Morrison, etcétera, Tierra de Nadie, bla, bla, bla. Pero es cierto que para entrar de cero en, en el mundo de Batman... Eh, silencio es un producto perfecto al respecto y, y, y si querías entrar a medio de la carrera de las otras series pues no era tan, tan fácil este es un producto hecho eh, con, de una manera muy concreta para que cualquier lector eh, entre de cero, conozca a todos los personajes a la limón además prácticamente en, en, en muchas escenas y que en el cual incluso Batman eh, es el que hace un, una explicación activa de qué es cada personaje, cuál es el origen de cada personaje en el diálogo interno que él mantiene consigo mismo. Y, y claro, para un lector novel eh, no puede haber mejor puerta de entrada al universo Batman. Es una de las cosas que yo creo que tiene bien como producto. Otra cosa es como cómic. Como producto es un acierto comercial, claro,
3: tenía que serlo. No, de hecho has definido bien a Didio como, como guionista. Didio es un tío que sí sabe reconocer. Ah, hello, hello, hello. Hello, perdón, Will, Didio, que estoy pensando. Hello. Es que sí, tengo. Estoy... No, estaba, estaba, sí, sí. Estabas mezclando <ríe> mediocres. Y aún así, <ríe> mediocres que venden. Porque Didio, la última gran etapa de DC, fue el gran protagonista para bien o para mal. Es que estaba buscando el dato de cuándo entró Didio como como editor en jefe o editor ejecutivo, es, la, es el título en DC, y fue justo en medio de esta saga. Por eso estaba yo y ahora iba a soltar el dato y pues tenía el vídeo en la cabeza. Estaba hablando de los efectivamente, y es su gran virtud como guionista. Sabe, eh, la esencia de los personajes sabe de estirarla. Lo que no sabe es hacer historias y cuando hace una, la repite, porque esta historia, yo creo que ya vamos a empezar a poner ahí algo encima, es otra vez Long Halloween, es otra vez Dark Victory. O sea, una historia en la que Batman demuestra que es el peor detective del mundo, porque no se puede ser más torpe que este Batman. <risa> bueno, pero es que en las,
2: <risa> las trampas como guionista que hace Loeb aquí son, son un poco de vergüenza. O sea, es decir, evidentemente nadie lo puede entender porque, porque no. O sea, ya, ya hablaremos de, de pactos y, y movidas que hay aquí que, bueno, en fin, a mí me ha dado dolor de cabeza con, con la relectura. Pero yo creo que lo que demuestra este cómic sobre Loeb es que, evidentemente, utiliza el método Marvel y que, y que evidentemente, Tim Cell es el bueno de los dos.
3: Y aquí el bueno es Gilly Por mucho que se le critique, aquí el bueno también sí, ver, es Jin Lee. Cuando,
0: muchas sí. veces cuando la, gente, cuando la gente piensa que le gusta Jeff Loeb, lo que le gusta es Tim Sale. Exacto. Es, es que no Si empiezas a pensar, ¿cuántos veos buenos de Jeff Loeb sin Tim Sale conoces? Bueno, pues habrá gente que le guste eh, su Batman su, su Batman Superman con Edmund McGuinness, que es ab, aborrecible. Habrá gente que le guste su etapa de Superman con Joe Kelly y tal, que tenía sus cositas, aunque la acabó bastante mal... Eh, ahí tiene alguna cosa medio india al principio, pero 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 leches. Lo que pasa es que es un tío que sabía lo que se hacía, que venía de Hollywood, eh, que en los 80 había hecho los guiones bueno, guiones, bueno, es decir, comando se dice el eh, guion de comando. Ahí es el... retiro.
2: Porque se dice mucho eso, pero él escribió el primer borrador cuando le iba a protagonizar Jim Simmons. El borrador, de, o sea, el guión ya eh, final es de Steven de Sousa, que es el que escribió Jugla que está. Es bueno
0: es que, es que, a ver, quiero decir, tío, mierda, es una frase que yo, una palabra que yo todavía utilizo mucho. Ha dicho Jim Simmons
2: el de Kiss. Sí, sí, Jim Simmons iba a protagonizar
0: originalmente. Eso no lo sabía. Es un tío que venía de Hollywood, que había estado ahí en el meollo como script doctor, como, bueno, pues esa gente se dedica a vender y de hecho ha acabado llevando la parte de animación y de televisión de Marvel.
3: Y ya no, tampoco, ya hace un par de años que la abandonó, justo cuando la pandemia.
0: Ahora no, pero sí, sí. Para, para hasta una década. De hecho, J. Bloch es el, es, el es, mm, es el tío que suspendió, bueno, que, que, que cerró Vengadores de los Héroes Más Poderosos de la Tierra, lo vendo y los X-Men y espectacular Spider-Man, las tres mejores series que han tenido los personajes, para luego hacer unas versiones más parecidas a las películas y más, más infantiles, por, por, bueno, que no tiene por qué ser malo, pero en este caso sí lo fue.
3: Me estaba hablando de lo mal, detective que era Batman. O sea que cómo se puede ser tan torpe que tú veas al tío este que llega, su amigo de la infancia que no habías conocido, y mira que la infancia de Bruce Wayne la sabemos de cabo a rabo de repente. Este niño que estaba siempre allí. Estaba allí, Bruce, Bruce Wayne se cae al pozo, el niño estaba allí, no sé si empujándole, pero estaba allí. Estaba jugando con figuritas y estaba allí el niño. Se va a Metrópolis con el padre y se llevan al niño, que pasa una gracia esa escena que es la que aparece el padre, oh, se me han perdido, porque van a ver a Alan Scott, o sea, detalle de continuidad, está muy chulo. Que Alan Scott era el Superman de Metrópolis antes de Superman, estaba guay. Y van a verlo allí pelear con Icicle, Cole, con un villano clásico de la Edad de Oro, y se pierden los dos y llega el padre, pero ¿cómo se ocurre perderos? Si esto fuera Gotham, pero en Metrópolis, vamos a ver, si pierden en Gotham, acaban muertos en una
0: alcantarilla, pero ¿qué dices? Antes de meternos un poco en harina de verdad, vamos a, ¿De va? a contar de qué va de qué va Batman Silencio. ¿Quién se anima?
2: A ver, Batman Silencio va de un, es como ha dicho Enrique, un amigo de la infancia de, de, de Bruce, que vuelve y casualmente hay un villano en la sombra que va apareciendo eh, para tener una risa ma, malévola, mientras Batman va luchando con diferentes villanos de su galería, como son Killer Croc, Woman está ahí burlando, Hedra eh, Venenosa. Y, en fin, como habéis dicho, pues un catálogo, es que este cómic prácticamente es un catálogo para, para los personajes de alrededor de Batman. Y, bueno, y también tiene Superman su, su pequeña aparición. O sea, básicamente es, eh, bueno, un recorrido sobre los personajes. Hay una especie de, aquí tampoco hay un misterio porque, se, o sea, el cómic empieza, va por un lado y luego a la mitad dice, ah, bueno, a ver quién es este tío. Pero, bueno, sí, como habéis dicho, básicamente es el Halloween de Hacendado eh, que, por cierto, volvió a repetirlo con Hulk. Con Hulk volvió a hacer un largo Halloween. Pero bueno, eso, un misterio y una galería de villanos que va apareciendo.
1: Sí, básicamente es, es, es eso. Es un expositor con todos los personajes, todo el lore de Batman. Y como os he dicho, él va explicando qué ocurre con cada uno. Y se solapan, se juntan. Es una avalancha. O sea, es como un catálogo... Eh, inflado de todo lo que ocurre en, en, en la historia de Batman eh, pues juntito en una en una miniserie sin solución de continuidad o sea, eh, aparece un personaje aparece otro, eh, hay escenas en las cuales eh, incluso hay algunas escenas que luego él mismo justifica, que luego cuando entremos en harina es que es difícil no entrar en harina directamente es, es cierto que como que lo pide la obra, no. pero más adelante incluso hay momentos en que justifica que determinado personaje aparezca en determinado Momento Deus ex machina, pero es que todos son Deus ex machina. De hecho, muy inteligentemente, lo eh, utiliza pues todos los recursos que tiene el propio Lore de Batman, pues Hiedra venenosa, eh, hipnotizando a la gente, el, espantapájaros eh, con su con su gas del miedo, haciéndole hacer cosas a la gente que no quiere, eh, etcétera, para que eh, haya personajes que no son. Eh, necesariamente malos de su lore que también estén en esa confabulación yo sí que creo que hay una especie de, de, de misterio, de hecho un enigma que es como a lo que confluye toda la historia y que de hecho Loeb intenta ponerle un punto noir por ridículo que suene, pero nunca sonará más ridículo de lo que es la obra en sí perdonad, tengo que intentar <risa> defenderla, tengo que intentar defenderla un poco porque sí que tiene muchos aciertos a nivel comercial pero yo creo que hace un poquito de, de, de Intenta hacer un poco de misterio respecto a ese personaje que está todo el rato detrás de todo lo que ocurre y que al final, eh, en ese apel, apelotonamiento que es toda la, la historia, también hay un explico, una explicación apelotonada y otra avalancha de, de, de datos con los que intenta justificar toda la previa eh, todo el previo solapamiento de personajes sí. en sí es un marasmo de personajes que a cualquiera que quiera entrar en Batman pues le va a gustar porque son todo peleas y todo escenas de personajes poniendo sus mejores poses de batalla
0: el tema con el por ejemplo, es que con el largo Halloween y con Dark Victory eh, bueno, no sé por qué digo una en inglés y otra en castellano pero probablemente por... es que... lo
2: digas porque la primera vez que se editó da eh, Dark Victory se editó como Dark Victory
0: puede ser, puede ser sí, sí, sí y, pero podías intentar averiguar quién era el asesino. Yo recuerdo leer mes a mes el eh, largo Halloween y decir, ah, pues que será este, ¿no? Y este ha aparecido y analizabas las pistas. Luego todas las pistas eran falsas, todas las pistas estaban. era, un, era, era Pero era una estafa gorda. Pero, pero estabas interesado en quién era el asesino y, y por qué. Si este dónde estaba cuando ocurrió aquello, podías intentar averiguarlo. Aquí no hay forma de averiguarlo. Es ningún. O sea, Nunca se puede. Nunca vas a descubrir el, el ases el, quién es el asesino antes que Poirot o antes que la señorita Marple o antes que Sherlock Holmes. Podéis intentarlo, pero hay cosas que, de verdad... Pero, pero bueno, si fuera un, un misterio honesto, estaría bien. Pero es que aquí no lo es. De hecho, eh, introduce a, a un personaje de los cómics, que es bastante un, es un personaje bastante oscuro, que es un buen personaje, es una buena idea, para y lo introduce para matarlo en la primera página. Que es este. este ¿cómo, ¿Cómo se llamaba este hombre? Harold. Sí, Harold. Harold. Era un personaje que había salido en los 90, que era un personaje de este, Joroba de Notre Dame, que vivía en los, las, las alcantarillas y que ayudaba a Batman con su tecnología, con el coche, con incluso una red de, de, de trenes que tenía por debajo de la ciudad. Y, y aquí le saca llevaba un par de años sin salir, había salido en tierra de nadie, sí que había salido <coughs> pero aquí le saca y le mata automáticamente para decir, no, es que esto lo hizo él pero, oye, pero es que no puedes decir eh, cuál, eh, ¿por qué Batman ha, ha, ha tenido algo? Bueno, estaba manipulado su ordenador, pero la primera vez que aparece no puede ser en el número 9 para decir, ha sido este el que ha manipulado el ordenador y automáticamente le mato primero porque estás matando un personaje que no que no es tuyo, que, bueno, que es de la editorial pero que es un personaje interesante que, que da algo nuevo a, a Batman, da algo que no es lo típico, pero claro, joder, coño, sacarle en el número dos, que salga por ahí en la historia, para que luego puedas decir, ah, vale, mira, este estaba implicado. Pero sacarle y en la primera página matarle, pues, ahí va, este era... Es, es una chapuza.
1: Es que no busca... Loeb no está buscando coherencia en ningún momento. O sea, no, no es su pretensión. Él está haciendo su, su galería. Lo que comentaba antes, Enrique, es que te lo define todo. O sea, el personaje... Más importante de la historia, el que lo aglutina en todo, que es el personaje nuevo, Sencio, eh, que es este amigo, eh, pues ahí ya te está siendo sincero. O sea, tiene un amigo de toda la vida, pero de toda la vida. O sea, solamente hay un amigo de la infancia de, de, de Bruce Wayne, que nunca ha aparecido ni tangencialmente mencionado en ninguna historia durante décadas y décadas, y es su mejor amigo del alma. Y aparte lo pone pelirrojo, muy pelirrojo, para que, como diciéndote, o sea, fijaos, si es que se ve, claro, no lo veis. Entonces, para es, que sea más llamativo, ¿no? Su existencia.
0: Es es la definición, no quería saber yo que lo sacara, pero es la definición de Pucci, de sí, personaje, entonces, creado, ¿eh? personaje creado exprofeso <risas> ex para aparecer, ser más guay que nadie, morar más que todos los demás, y los demás tienen que morirse o rendirse. Que, es como, es que fíjate que controla hasta el Joker, hasta Rasa al Ghul, baila sus órdenes. Porque este personaje que he yo con una gabardina molona y unas vendas y con tal... Es más, es más chulo
1: todavía. Pero es, no tan bueno. yo, yo creo que los iguala a Loeb, que también ahí es muy inteligente. O sea, como ha dicho antes Enrique, aquí se demuestra que Batman, o Loeb, intenta demostrar que Batman como detective no es que no sea bueno, es que es absolutamente idiota. O sea, hay una escena que, en que Alfred le casi le deletrea, a lo mejor Ra's al Ghul lo que quiere es que tú vayas a buscarle a ver si despiertas, le falta darle un pescozón para que para que se entre. Y Batman, Batman se repite lo que él dice como, como lento, ¿no? como diciendo, ah, pues a lo mejor sí que es eso. Y entonces para ponerle a la altura el, el villano, muy inteligentemente lo ve, para que no haya hay un desnivel que, que propicie que la batalla no sea justa, pues eh, este señor eh, dice que el motivo de su odio, que al principio pudiera parecernos que era eh, el hecho de que el padre de, de Bruce Wayne no pudiera salvar a, a su padre eh, en una operación y, y tristemente muriera, pues en vez de que ese fuera el motivo de, de su ira hacia Bruce Wayne, en otro golpe de timón sabio de Loe, para, para que no estemos en ningún momento bien situados delante del cómic, eh, para que sea una experiencia realmente inolvidable como, como lo ha sido re, revisitarlo esta mañana cuando lo he vuelto a leer, eh, lo que hace es que eh, le comenta, cuando al final le comenta el, el motivo, porque se lo tiene que comentar, obviamente, porque todo está muy explicado. Entonces le dice, mira, Bruce Wayne, si es que yo a ti no te odio porque tu padre no curará a mi padre. No, sino fue porque, eh, por su culpa, eh, mi madre vivió más tiempo, eh, porque él había intentado matar a su madre para tener dinero rápido. Y por culpa de Bruce Wayne, que la salvó, pues resulta que su madre vivió, vivió muchas más décadas, hasta que al final murió de cáncer. O sea que el propio Thomas, que es como se llama este señor, no fue capaz de luego intentar volverla a matar. O sea, podría haberlo hecho, ¿no? Pero dijo, bueno, una vez y no más, Santo Tomás. Así que me tengo que aguantar cinco décadas. O sea, está diciendo, ojo, que, que Banda no es muy listo,
3: pero cuidado, que esto otro tampoco. Está no, la cosa es pareja. el plan del ex El exluto es millonario matando a <risa> sus padres también. O sea, que ni eso. Ni eso es original.
1: Y se... Y se y se parece a encarnaciones el determinadas de trucos, o, el y todo, o
3: ya rapado y además operado o sea, que le da tiempo a operarse o sea, una cosa, además, te lo va comentando entre diálogos, llevo meses investigando esto y todavía no he encontrado digo, si es que eres mutuo, orpeso, pero si es que le pasa igual en el onja si que <risa> <risa> sí, no a ver, en, en puridad <risa>
0: En puridad, en puridad para nosotros, o sea, fuera de la historia es muy fácil, el único personaje nuevo es el máximo sospechoso, sí. lógicamente, pero bueno, dentro de la historia Batman le ha conocido toda su vida, no tiene por qué sospechar, y además hay un detalle que sí que está curioso, que es, es Bruce Wayne el que le avisa, el que le hace que venga desde donde vive, que está viviendo mm -hmm. en Boston o no sé dónde. Cuando al, al principio, en el primer número, eh, alguien misteriosamente le corta la, la cuerda mientras está balanceándose, se cae, se mete un ostiod y se rompe el cráneo. Y el único médico que puede salvarle ¿Qué es el es doctor Pérez.
3: neurocirujano. Es decir, si llega a romperse la pierna... <risa> Tiene también un amigo traumatólogo al cual llamar, que también es villano. O sea, se cae que lo más normal es que se maten, porque lo más normal es que se mate, pero no, no, se abre la cabeza justamente ese daño, pues es el mejor neurólogo de todo esto, porque todo esto el colega, ¿sabes? el mismo millonario por sus propios medios, siendo el mejor eh, neurocirujano de todo Estados Unidos. O sea, que esa parte, yo cuando lo leo a digo, hombre, a ver si lo reconduces por ahí, porque me hubiera gustado que un poco como envidia de, es decir, el mejor médico de Estados Unidos en la, en la infancia de Bruce era su padre, o por lo menos el mejor de Gotham. Y entonces dice, vale, este niño que a lo mejor es más pobre, que está con este niño rico, que es el único amigo que tiene, pero ve al padre y tiene admiración por el padre de su amigo y quiere ser como el padre de su amigo, ahí tiene un rollo freudiano que otro, otro guionista hubiera buscado un poquillo de juego. Pero no, que va, que va. Es que como yo quería dinero y, sal, y me fastidiaste el plan para dinero, pues ahora te odio, Batman. Que a todo esto, como averigua también cómo es que es Batman, ¿Qué? es también telita, ¿eh? Aunque la, última, la única sí, sí. escena buena de, de, del TV es esa, precisamente. De hecho, todo lo que has contado de que todo lo que has contado de que hay
2: algo interesante en el personaje es, bueno, pues Poldini lo cogió en Detective Comics Ay, y sí que claro. hizo cosas chulas con él. A, al revés que al revés no. <risa> de hecho habéis contado pues, varios de los giros, o sea, el tema es que es muy evidente como lector que sí que el, el personaje nuevo que no conoces de nada es el malo. Pero luego es tan torpe que dice, "No, para que no os sospechen, voy a poner aquí giros de guión que no se van a que no van, los van a despistar. O sea, este cómic tiene más giros que, que el diablo de Tasmania. O sea, hay cosas muy ridículas cuando eh, ha contratado, ha pactado algo con dos caras. ¿Para qué? Para que dos caras mire a, a Thomas, eh, en teoría muerto, y que nadie sepa que dos caras disfrazados de silencio está mirando la escena. No, no.
3: Es, es dos no caras como únicamente eso. salió en Dark Knight, porque esto además es un grande éxito, un grande eh, éxito sí. de Dark Knight. Es como. Eh, como Cualquier aficionado, joder, lo tú ya te llevas un montón de historias de Batman a tus espaldas, pero por ejemplo a mí me cogen, te, va, te dejo que haga una historia de Batman, pues claro, voy a escribirlo todo, meto al Joker, meto este meto al otro, hago un Dark Knight y hago una referencia a esto y saco a Ras al Ghul, claro, yo sí, yo soy un aficionado y yo, con la espadas, claro que sí, pero eso yo creo que es caprichito de, de Jin Lee, no de hacer una, un Neil Adams porque también le pasa a los dibujantes, los dibujantes muchas veces quieren dibujar aquello que admiraron de pequeños. y cuando tenía 10 años y era cuando salió este el Batman de, de Lil y esa pelea mítica que me hace mucha gracia que un tío, uno de las mejores espadas chinas del planeta que atrasa al ghoul eh, Batman le, le venza más o menos fácilmente y sin embargo un matado con un, unas vendas en la cara pues le haga la vida imposible y le pega una paliza al final lo que habéis dicho es, vamos, este tío tiene que molar, no, el doble no, el triple. tenés que ver que es que Batman se va a librar de milagro porque este es el mejor personaje que hemos creado nunca. Y realmente un remedio del Harvey Dent de, del Dark Knight, con las vendas y tal, ¿no? Que yo creo que también intentaban un poquito ir por ahí diciendo, es que a lo mejor es Harvey Dent. Habían dicho que se había operado, ¿cómo se había operado en, en el Dark Knight? O sea... Intentar despistar, pero de todas maneras es que no, este Batman es muy torpe, es que es cuando empezamos el veo. Killer Croc ha secuestrado a un niño y ha pedido dinero de rescate. Oye, Killer Croc un tío que vive en las alcantarillas que come ratas, ¿para qué quiere el dinero? Girillo gracioso, eso de que los villanos tengan un modo operando un modo operandi distinto a lo a, a habitualmente, vale, eso te lo puedo comprar. Llevan el dinero y mientras se pelea Batman con Killer Croc, el dinero misteriosamente desaparece. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el maletín? No sé dónde está el maletín. Mira, Capwoman. Ey, Capwoman lleva detrás como un maletín. Pero ¿dónde está el dinero? Pero voy a perseguirla porque es Capwoman, Y perseguía Capwoman por detrás. En fin, tiene que molar la vista. Yo qué sé, será por eso. Yo qué sé. Ay, ay, ay. Me encanta claro, verte venir, pero me gusta y se mucho más Yo estoy pensando te vas. que ¿dónde puñeta está el dinero? Pero si lo lleva a la espalda, que en plan mochila la maleta. Pues en el cuarto número se da cuenta, anda, que se la había llevado a Capwoman. O sea, que es un diálogo literal, lo dice. Pero bueno, lo es, pues, tío. A ver, tú tienes una historia en tu cabeza, pues si la tienes y, y tienes toda esa incongruencia. Además que empezando la historia no funciona, pero le da igual.
1: Pero ahí es, es, lo es, coherente, es coherente otra vez, porque como bien estáis diciendo, eh, leer el cómic es una experiencia de, de deslocación absoluta. O sea, es imposible. O sea, nosotros no sabemos quién es quién, pero no porque haya un, un juego eh, de un auténtico noir, sino porque realmente el, el autor no sabe quién es quién. O sea, está introduciendo gente. Y tiene que ir metiendo gente y ya está. Entonces tienen que estar todos. Entonces es normal que, que Batman eh, no esté brillante, especialmente, digámoslo así, como detective, porque es que no hay manera de, de seguir eh, lo que está ocurriendo. Lo que le está ocurriendo. O sea, ya quisiera Morrison, cuando se pone en plan surrealista, conseguir ese efecto total de distracción de la realidad. Y entonces es normal que el pobre hombre esté un poco desbordado, porque claro, no, no tiene. De, de entrada ya está un poco, como has comentado antes, Enrique, tal como empieza, tiene este golpe en la cabeza que es espectacular, que eh, este, este hash que, que decimos que a lo mejor no es tan poderoso como debiera o, o molar tanto, pero el tío sabe exactamente el hostiazo que se va a pegar para tener una, una fractura muy determinada que él pueda operar sin que se mate eh, ni nada por el estilo, o sea ya partiendo de ese tipo de, 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 de cosas eh, que hace que esas no las explica, porque lo he yo asumo que idiota no es, Entonces, esas no se pone a explicarlas al final cuando hace todo la, la verborrea de esto ha sido por esto y esto por lo otro, otras sí y cuando empieza a explicar cosas como esta eh, es cuando a mí me resulta un poquito vergonzoso, aunque sea un poco dura decir esa palabra, bueno, más que vergonzoso no la digamos porque es dura, es cierto es eh, innecesario, no tienes por qué explicar el hecho de que si no has explicado lo de la caída si no has explicado mil cosas que no tienen absolutamente ningún sentido más el que tú quieres poner a todos los personajes juntos ¿para qué te pones a explicar luego lo de eh, eh, en la pantalla del ordenador lo que ha ocurrido es que él ha llamado a su antiguo amigo, porque hay un mensaje subliminal que se le va metiendo en la cabeza y, y este amigo cuando le opera, que se lo podía haber cargado, pero no se lo carga, le introduce algo que en ningún momento se explica en el cómic para qué diantres sino que tiene algo en la cabeza, Superman le dice como tienes algo ahí, como el que te dice tienes algo en la camisa, y Batman le dice Batman le dice, oye pues pues eh, fúndelo y Superman le dice, pues, igual, hombre, igual te hace mal porque está en tu cabeza pero el otro, como es el mayor detective del mundo, le dice no, yo sé perfectamente que esto va a ir bien, fúndelo lo funde y ya no se supo más no se supo para qué era eso ni para qué servía y tampoco lo explicó está bien que hagas eso, no le expliques Ay, con dos cojones, ya que estás haciendo cosas sin sentido no te pongas a explicarlas en el momento en que se pone a explicarlo al final del cómic, aparte en, como en 10 páginas todo de golpe es cuando yo lo encuentro un poco innecesario
0: el, el tema del, del catálogo, ya lo hemos nombrado varias veces, es cierto que muchos de los personajes aparecen simplemente para hacer un check, es pum, aparece este, y este, y este, y, y Batman te los presenta como has dicho, y, y Batman te los presenta porque se los está presentando al lector nuevo, no esto es un cómic que está hecho para que venga gente nueva, y de hecho pues eso, vendió un montón y sigue siendo vendido, y, y hay mucha gente, habrá gente igual que oiga este podcast, que no le guste, que le daremos con tanta saña porque para mucha gente pudo ser su primer cómic, para mucha gente fue su primer cómic de Batman, y fue un cómic que decía, mira, y esta es la cazadora, que no la conocías porque no salió en las películas, y esta es Oráculo, y este y este es Tim Drake, que es el tercer Robin, porque el segundo se murió y sale al final otra vez, o, o no, eh, todas esas cosas. Entonces, eh, lo que pasa es que todos los personajes están reducidos a su caracterización más básica, y ni eso, o sea, a sus tres líneas básicas de, vale, esta es la cazadora, que es una tipa rebelde, que es una justiciera, que se pasa un poco de la raya, y dice, hola, soy una justiciera que me pasa un poco de la raya. Y, y así con todos los personajes, ¿no? Crea esa tensión entre Robin y. Bueno, y sale Nightwing. Pero, Nightwing, vaya, Nightwing no, lo, no lo trata mal. Sale y parece más guay que todos los demás, porque sí. Nightwing es más guay que todos los demás. <risa> Tiene que ser así. Pero eh, es, es cierto, ¿no? Que, que si saca al, al, dos caras del, al Dos Caras de Dark Knight, saca al Batman de, al Ghul, saca a Superman para que puedan tener relación, porque Superman. La relación entre Superman y Batman se ha convertido también ya en, en parte importante del lore del personaje. Ya de, sí, de, de, del personaje de Batman, ¿no? Funcionan bien juntos, funcionan tan bien juntos, o opuestos, o, o de uno al lado del otro, sus colores unos y otros, pues bueno, que hay que sacarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el, el, es un cómic, yo creo, que de, de mínimo común denominador. O sea, todo lo que te presenta es lo mínimo para que los puedas conocer, con los mínimos... Detalles, de hecho, la cazadora en ese momento no estaba así. O sea, la cazadora había tenido una, la, una miniserie muy buena de Greg Ruka con Question, había tenido desarrollo de personaje. Aquí la reduce a su esencia mínima de 10 años antes, por decirlo así. Y más o menos ocurre con todos los demás. No puedo hablar de la cazadora sin hablar del terrible, terrible rediseño que le hizo Jim Lee. Que tiene algún detallito chulo al meter la cruz, pero dijo, vamos a que, que lleve los muslos y el estómago al descubierto, o sea, el resto está blindado pero el estómago sí que lo enseñe que enseñe el ombligo porque soy Jim Lee cuando es un personaje que, que, que es normal que no lleve ropa antibalas o ropas para prepararse para las peleas y dice, bueno, pues voy a, voy a llevar el estómago al descubierto porque, para que lo veas, para que lo veas, chaval
2: de hecho, no es necesario porque, quiero decir, eh, más allá de, de eso, de, de lo ridículo de los muslos y el estómago, está dibujando a Catwoman con su traje, a bueno, a Yedra Verenosa está con, solo con plantitas y tal, pero que este cómic, aparte de un catálogo de personajes, es un catálogo de, de culos, porque, porque hay, hay muchísimas viñetas que son los culos de cualquiera de, de los personajes, o sea, podría haber hecho lo mismo con La Cazadora, sin
0: destaparla tanto. Exacto, hubiera sido lo mismo. Pero joder, curiosamente, a mí, yo he sido muy fan de Jim Lee y, y, y quizá, como esto sale de peligro, quizá ya habéis oído hablar de, de los podcasts de 6DX y de la trivia que de Jim Lee, de Chris Claremont.
1: Un poquito, y, bueno, sí. Eh, sí.
0: En, en la última vez, en el último podcast que, el que hablamos de Jim Lee, es que lo estábamos leyendo y dijo, es que me está gustando muchísimo. Es que Jim Lee es que de verdad que molaba un montón. Y, curiosamente, en aquellos... Era muy famoso por dibujar mujeres espectaculares, ¿no? Eh, mujeres sexys, eh, muy, muy guapas. De hecho, marcó la forma de dibujar a las mujeres. Bueno, y a todo el mundo durante, durante una década. Pero es que ahí, efectivamente, a mariposa mental, es que de verdad que, es, que era guapa, de verdad que estaba buena. Un poco comí, pero bueno. Por, no es una expresión que, que se puede utilizar en un podcast. Estaba buena. Pero es que esta, es que no lo están. Son dibujos, son... Los dibujos de las mujeres que dibuja son como los que hace la gente que imita a Jim Lee. O sea, no son mujeres reales que están buenas de verdad, sino que son muñecas de casi digitales de tetas y culo que, es que, es que, no, es que no me parecen atractivas. Es que toda esa gran virtud que tenía Jim Lee en los 80, aquí no la tiene.
2: Yo es que me compré el cómic por Jim Lee, porque yo recordaba el Jim Lee de la primera etapa de los X-Men y digo, joder, este tío molaba mucho. Pero aquí, como bien has dicho, sí, se nota que ya no tiene tantas ganas de dibujar y son... O sea, básicamente todas las páginas son pin-ups. Alguna puede haber alguna viñeta eh, que no, pero sí, creo que se nota mucho que ha hecho páginas para poder vender luego los originales. Evidentemente, si, si siempre tienes a los personajes de cara, es más fácil vender esas páginas. De hecho, hay una, creo que es en la pelea con Superman, que digo, ¿cómo es posible que haya podido hacer a dos personajes
3: peleándose y que los dos estén mirando a cámara? O sea no, no Al final es también ya, es una virtud. Es lo que pretendía Picasso, ¿no? Que todas las <risas> eh, caras de, de la figura pues las pudieras ver a la vez. Y, y Gilly lo consigue. <risas> y hay otra billeta también
2: con Batman y Superman que, que dices, mira, esto ya es de risa también. Porque están hablándose entre ellos y están o sea, a, a buenas, no están ni enfadados ni nada, pero Superman está hablando y Batman está de espaldas a él porque está posando. sea pues si alguien le está haciendo una foto o algo para, para que quede un... Una viñeta molona, es, es un a poco, ver. no sé,
1: llega un poco. Yo creo, a que, yo, creo, yo creo que Jim Lee leyó el guión y dijo, pues. Eh, pues yo más. <ríe> Tú vas por ahí. Pues yo más. Me vas, me vas. Bueno, aguántame la cerveza. Y, y más que eh, los acabados y tal, que sí, que obviamente está en un nivel bajo comparado con, con otros momentos previos de su carrera, a nivel narrativo hay algunas secuencias. En que, en que él bueno se ve imbuido por el espíritu totalmente anárquico de la obra a nivel narrativo y también hace que, que cuando lo estés leyendo tú, tú no sepas por dónde van las cosas. Hay un par, me, me acuerdo de un par, hay muchas más. ¿eh? Hay una que es cuando están en el palco de la ópera, que es, eh, que es un momento en que aparece Harley Quinn, lo cual está muy bien porque hay una, como digo, una aparición de, de personajes como sería en un teatro, ¿no? que uno se cruza con el otro y otro sale por bambalinas. qué bien pensado ahí lo que de repente aparezca Harley Quinn precisamente en el escenario del, del teatro, de la ópera. Y cuando Harley Quinn creo que sube arriba para pegarse de leches en, en, hay una doble página en que la narrativa es tal en que tú tienes que optar por dónde leer. Pero no en plan como las páginas sí, claro. que hacía JC Williams III en, en Promicia. Es, es en plan eh, pues puedes leer la de la derecha o puedes leer la de la izquierda y luego hay otra escena en que hay un, otra doble página en que hay una doble escena la retícula es de dos por, por, por tres o sea, son tres y tres viñetas puestas en, en, en vertical, en que una escena se. está Batman con, con Selina en el zoo si lo recordáis, y en la otra le está pasando algo a Joker, que no sé con qué personaje pues de estas interacciones locas no sé si sería dos caras, que de repente apareció la apareció, que tal, estoy por aquí Estoy aquí para parecerme para un poco a silencio y que así la gente se confunda. Y, y en esas dos escenas, claro, normalmente en estos experimentos narrativos, como por ejemplo, recuerdo, Baer o Birne, como queráis, lo hizo en que tú podías leer la parte de arriba de las dos páginas y luego la parte de abajo. Pero aquí subió la apuesta eh, Lee y dijo, voy a hacer que se pueda leer eh, primero la primera línea, luego la segunda tira de, de viñetas, luego la tercera y la cuarta de esta doble página con dos escenas eh, que están sal, salteadas, salteadas como, como si estuvieses haciendo pues eso, un, un salteo de, 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 de cebolla con pimiento. O sea, eh, tú, tú optas que tienes que leer. Si tú te puedes leer esa doble página, tú lees pues en el modelo occidental de lectura, de izquierda a derecha, y es que nadie se está pasando. O sea, el está apostando aquí por, por una narrativa realmente eh, de, de saltimbanqui. Y no, es que Lee... Y estoy seguro que es si idea suya dijo, hay que hacer una doble escena. Pero yo también sé hacer cosas psicodélicas, déjame. Y es imposible seguirlo. O sea, no, no son fallos de, de que puedas pensar, a lo mejor se lo toma como un producto alimenticio. Son, son fallos de apuestas narrativas formales que hace Lee y que están en consonancia con el resto de mensaje de la obra. Es un Eso absoluto que pasa descalado. también a
3: mi amigo Bendis con las dobles páginas que tiene muchas veces de cabecitas hablando, que nunca sabe si seguir en la página, hacia la derecha, <risa> atravesando la página, o hacia la izquierda, eso es verdad que se lo tengo que decir. La verdad que yo lo he leído en esta ocasión en digital, porque me ha aparecido misteriosamente en el iPad, y no se nota porque esa página sí está... hay que leer primero una página y luego la otra, no se lee de izquierda a derecha en la doble página, ¿vale? Ah. Tal cual, y entonces sí tiene sentido, pero es verdad que es totalmente confuso. Y sin embargo, esa, esa página individual sí está chula, porque esa cuadrícula tan murno de 3x3, en las cuales algunas viñetas son simples y otras es una escena cortada por la mitad, no es tan mal del todo. Incluso tiene un poco de simbolismo porque hay una escena en la que están jugando como una especie de ajedrez, una especie de risco un juego así de estrategia, y se ve una figura cayendo a los pies de la otra y, el, y un niño caído al pie del otro y te está prefigurando realmente cuál es el... El asesino, yo creo que ha sido sin querer, porque aquí no hay ningún tipo de intención subliminal de darte una información para que tú te des cuenta de que no, no, esto no es Watchmen, ni mucho menos, pero hombre, eso sí lo intenta, y la verdad que a mí, eh, a ver, yo soy muy fan de Gil Lee como dibujante, muy poco fan como narrador, ahí te tengo que dar la razón, pero sí me gustan los dibujos de Gil Lee porque al fin y al cabo el cómic es exageración, eh, eh, a ver, no todo tiene por qué ser figurativo bien o figurativo académico, Gilly tiene sus propios defectos, igual que los tenía Jack Kirby. Jack Kirby tampoco era un dibujante académicamente perfecto y sin embargo lo que era Jack Kirby era inconmensurable, tanto como dibujante como narrador también. Cosa que Gilly pues no, no tiene. Y sin embargo aquí eh, ese truquillo que tiene de los, que los flashbacks sean aguadas eh, y lápiz o... Con... Eso está chulo. ¿eh? O sea, Ahí hay artista detrás. Ahí hay...
1: Sí. Ahí hay un artista, eso te iba a decir, Ahí hay un artista que está que está amordazado por, por un narrador terrible, pero que pugna por salir. Y en esas, en esas ilustraciones eh, están objetivamente muy chulas, a mí por me gusta.
2: Yo iba a decir lo mismo, O sea, creo que son una pasada, todas esas viñetas y todo lo que hace con, con las acuarelas. Dices, es, es lo que has dicho, y Digo si es que hay un artista aquí, o sea, si, si él sabe hacerlo. Y de hecho, a, a mí, y esto lo digo en serio, me gusta más Jim Lee cuando se esfuerza un poquito menos que hace algún boceto o algo, o alguna aportada, o, o alguna firma que hace,
3: me gusta más ahí que cuando trabaja de verdad e intenta narrar e intenta hacerlo. Durante bien. la pandemia hizo unas unos ilustraciones eh, para eh, subastarlas y dar dinero al fondo que tenían las librerías americanas, que todos tuvieron que cerrar por culpa de, de, la, de la cuarentena, ¿no? en, del confinamiento. Y él la iba haciendo y la iba mostrando en, en sus redes sociales y luego las, las subastaba y eran una pasada. Bueno, pues ahora DC ha cogido esas ilustraciones, bueno, él es el jefe de ese, ha cogido las ilustraciones y las ha convertido en portadas, en portadas de, algo, de alguno de los cómics del próximo mes de febrero o marzo, de este mes en el que estamos grabando, o quizás marzo, no recuerdo bien la fecha, pero lo que estoy completamente seguro es que nuestros amigos que quieran tener esas, esas portadas y esos números especiales que es verdad que merecen muchísimo la pena esas ilustraciones, las tienen en Radar Comics. Que, como bien saben ya nuestros oyentes, eh, es nuestra librería de referencia para todo el material norteamericano. Te veo en ¿eh? Página, ¿eh? nada de figuritas, nada de merchandising, ni una camiseta, todo es puro te veo, pura viñeta, pura ilustración. Y la podéis reservar ya en la página web de Radar Comics, que como sabéis ha sustituido al engorrosísimo sistema del Previews que había cuando éramos jóvenes y teníamos que poner cruzasita y como te equivale la cruz acá abajo el cómic que no querías y te lo tenías encima que tragar. ¿eh? Haber puesto la cruz en su sitio, ¿no? Todo, todo eso lo podéis encontrar en la página de, de Radar Comics y también en su tienda en Madrid, ¿no? En el pleno barrio de Malasaña creo que está, ¿no? Pues, mi geografía madrileña está muy, sí. muy limitada, pero sé que, que está muy muy céntrica, lo hemos comentado de una vez y pueden encontrar ahí todas las novedades y la verdad que merece mucho la pena estas ilustraciones, dan para pósteres. Y eran ilustraciones que le hizo en el del confinamiento por eso, por hacer un poco de favor a, a las librerías, merecen mucho la pena.
0: Ya sabes que con más de 20 euros eh, el pedido, que son ah, no no, unos día... Eh, los, los, los gastos sí, así casi las, los gastos de envío son gratuitos ¿eh? en RadarComics.com
1: Yo he conocido Radar RadarComics gracias a vosotros y la verdad es que lo mejor Radar RadarComics, lo mejor y, y los quería comentar que estas ilustraciones, yo, yo las vi también en redes y tal y es verdad que como casting es perfecto para este producto Jim Lee, porque sí. todo lo que son pin pinups, eh, se dan de coña al igual que McGuinness tampoco es un gran narrador pero también era un buen casting para, para el, web de, el Hulk de Loeb. De Por ejemplo, en el Batman-Superman eh, con, con, Carlos, con Carlos Pacheco, eh, le da otra dimensión. O sea, yo, yo esa lectura sí que la disfruto, pero porque Carlos sabía narrar, además de hacer eh, composiciones y, y y escenas muy chulas con personajes variados pero como opción para hacer lo que de lo que en realidad va esta historia, que es una colección de pin-ups. O sea, el, el, el mejor y más escueto resumen es Amigos, Silencio es una colección de pin-ups del lore de Batman. Más un tío con vendas que pasa por ahí. Eso, perfecto. La ilustración de, de Jim
3: Lee. En, en esa escena que pasa en la ópera en la cual eh, aparece eh, Harley Quinn a, a dar la lata, hay una doble página en la cual Batman se lanza hacia la típica postura Dark Knight eh, que me lanzo sobre la sobre quien sea, no sobre el enemigo y, y efectivamente la escena de culo-teta o sea, hace es un escorzo de tal manera que ves culo y teta a la vez, no y luego le dispara y las balas le atraviesan, es como lo de Pulp Fiction, porque se ve la capa agujereada por detrás y Batman <risa> no le ha pasado nada o sea, ni el problema, eh. pero un agujero así de grande en la capa vamos es una cosa espectacular, es que van de la manica eh. los de aquí ¿eh? van, uf, van sin freno es que les da lo mismo todo que Jim Liaki tenía
0: 39 años, ¿eh? Es decir, que tenemos idea que como ya había ya había creado Wildstorm, habían ganado un montón de pasas, la había vendido a DC y era editor, y aparte no, tenía señor, 43. Tenía no no 40. 40. No, de
3: 60, es el 64, 60. yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Era de, era de ¿Ah, los sí? mayores de, de Image. al lado de... Bueno, más mayores de Silvestri y, y, y... Pero yo era de 60 no Sí, sí, era un señor yo, mayor. No, es si la hubiera vendido a Kirby cuando creó el universo Marvel con Starlight. Si yo, si yo era 42
0: Si yo hubiera vendido a me hubiera retirado y me hubiera ido a la playa directamente para siempre. Pero bueno, yo por lo menos el tío quería seguir... De hecho, dibujó más. A ver, King ¿sí?
3: es probablemente la figura más importante del cómic norteamericano de las últimas dos décadas. O, sea, porque un poco, o de las últimas tres décadas. Pero como definió el estilo de dibujo y la narrativa, para bien o para mal, lo hizo en los años 90, y luego ya como ejecutivo, el tío es que le gusta, le gusta dirigir. No es un tío, no, no, lo hemos comentado alguna vez, no es un empresario, es un ejecutivo, él no es como más McFarlane, que quiere su empresa, su empresa, su empresa, y todo es mi empresa, y que de me quite mi empresa, ¿no? Él, en cuanto pudo, la vendió, pues yo creo, ¿cuánto? A los ocho o nueve años de crearla, realmente, o sea, fue nada y menos de tiempo. Pero luego mantuvo los cargos de ejecutivo y ahí sigue en DC, muy discretamente, pero ahí sigue mandando. O sea que tiene influencia. ¿Te puede gustar más? ¿Me gusta? es, es, es,
0: irre,
3: es irrelevante, pero dice
0: Wikipedia ¿Ah, sí? vale, pero... que es el
3: 64. <risa> pues era el 64. Yo creo que era mayor, fíjate. <risa> es irrelevante, pero, pero esto demuestra que tengo la
0: razón.
3: <risa> o sea, Wikipedia, ¿no? Es irrelevante,
0: pero es que, a conste Wikipedia. Nato, eh, que conste nada. Que ver, nada. A ver, a ver el, dice un amigo mío, que la es gente verdad. no quiere ni, doctor, gente cuatro, la gente ni quiere, tener, quiere tener razón, quiere
3: tener razón. eso, es, eso es así. Es verdad. Yo es que era así. mayor. Pues,
1: Oye, estamos, estamos, estamos menospreciando. Eh, estoy, perdón, eh, estoy menospreciando eh, lo excesivo a vosotros para quitarme culpa, pero es toda mía. El, el contenido de la historia. Yo estoy diciendo que es un cúmulo de binaps que también lo es, pero es más cosas. O sea. Eh, en, en silencio ocurren muchísimas cosas. O sea, Loeb eh, es tan inteligente que no solamente hace que aparezca todo el lore y todos los personajes y los, y los explica eh, uno por uno, eh, incluso el origen de los personajes. O sea, ojo, no es que te diga. Batman, esta cazadora es que es un poco rebelde, ¿no? Te dice por qué es así, de dónde surgió y tal. No, que no cuenta que es una voz en off, es Batman como recordándose a sí mismo <risa> quién era, ¿no?
0: ¿quién era? ¿Es, que, es, que, es que si sí,
2: lo
0: que es tan exagerado que no se sostiene. de Alfred, mi viejo mayordomo, mi siempre fiel y tal. Como, sí, lleva bigote, está un poco calvo, pero nunca se queda calvo del todo, ¿no? Es,
1: es un poquito... Pero bueno. Eh, quería decir que sí que ocurren muchas cosas También de manera condensada sí, Sigue siendo eh, eh, fiel A su corpus artístico ¿le? o sea, Pero ocurre eh, que Batman eh, empieza a salir Con Capwoman eh, Batman eh, se Reencuentra con un resucitado Jason Todd Batman eh, Casi mata al Joker eh, Tiene ese impulso Y, y, y no lo lleva caso a, a cabo de, de, de Un pelo de acuerdo, sin solución de continuidad tampoco, ¿no? O sea, todo, todo, todo seguido. Pero sí, porque
0: aparece, aparece, Gordon, que luego ya no vuelve a aparecer.
3: Aparece, ¿aparece Gordon, así? siempre
1: aparecen todos en el momento justo adecuado. La, la única todo que explica el porqué es la cazadora. Que al final
3: con
1: todo. Se, <risa> Estaba con la, con la chaqueta perdida de, de pelotitas metálicas. <risa> la única que lo explica es la, la cazadora. Al final la cazadora no sé por qué, es la única que dice, pero mira, yo estaba ahí por esto. Y es de ese tipo de explicaciones siquiera, que yo creo que porque Hay que
3: un momento hacer, en el cual le, le hacen una trampa entre Tim, Drake, Robin de aquel momento y Batman a Catwoman porque no se acaban de fiar de ella y te o sea, no has dicho tu identidad secreta y de repente ya no te acabas de fiar de ella pero bueno, venga, vale, va. Y, 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 se, y se va y se va en moto, se va en moto. Y casualmente aparece también con su moto la cazadora y hace su carrerita de motos. <risa> o sea, vamos, que está todo tan... tan cae todo tan sitio que es ridículo. Ni siquiera. <risa> ni siquiera
0: necesitabas explicar que hacía ella la cazadora o sea es que claro. es la que estaba más ¿No? cerca y cada yacuda de la emergencia es que no tiene más
1: no es claro, igual fecha. que to, igual que el resto de personajes que aparecen porque sí para qué vas a explicar a una no sé es como ferichismo no por ella o sea, hay una escena recordáis que 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 Robin era, creo que era Nightwing cuando están en sí. el coche y, y Nightwing le dice a Batman le aconseja sobre el hecho de quedar con Selina y es Nightwing no, es, es Nightwing, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque el diálogo eh, le dice, bueno, pero siempre te va bien con las chicas, pero nunca les dices, nunca les dices que en realidad tú eres, le falta decir que tú a lo mejor no eres heterosexual, Batman, y por eso no acabas de tener éxito con, con las pero de verdad, porque hay un, hay una pausita que yo creo que juega un poquito con ello y luego al final incluso le, le aconseja, si vas a quedar con ella afeírate. Como que ya sabes lo que habla Nightwing, ¿sabes? O sea, como haciendo. si no te afeitas rápido. No, rapas, no la duda, no sé si, si, esa, no. si ese
3: diálogo es con... <risa> y,
1: es, y, lo, y, y luego cuando... Es que, ojo, que él lo tiene muy en cuenta. Lo, o sea, está todo lleno de cabos sueltos, pero en eso se fija mucho. Por eso yo pienso que lo ha he hecho con cierta... Con cierta malicia creativa. Siempre, o sea, con algo realmente creativo que es de agradecer, porque cuando al fin se encuentra con Selina Batman dice me tendría que haber afeitado lo piensa, ¿eh? o sea se queda en la cabeza muchas gracias a este
3: Batman que va a ver a Superman no, va no, no, a Metrópolis, sí. ni siquiera va a ver a Superman, pero él va preparado yo me voy a llevar mi anillo criptorita porque nunca sabes cuándo Superman se va a volver loco <risa> 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 Cosa. cuando lo puedo justificar diciendo Oye, es Batman y siempre tiene un plan para cada, para cada situación, incluyendo esa pero no, no, me hace mucha gracia que es que él ya preveía, porque no el mejor detenido del mundo, que a lo mejor Batman, Superman se volvía tarambana y tenía que pelearse con él para hacer la escena de Dark Knight de la pelea y tal y cual
0: a mí hay un momento, un momento de esos que, que es la primera, la primera escena del, del cómic que ya me llamó mucho la atención de lo exagerado que es, ¿no? El querer decir ese Batman que siempre está preparado, que lo sabe todo, y tal, que es cuando está intentando y va a rescatar al empieza con que tiene que ir a rescatar a un niño secuestrado y se va enfrentando a los matones que están ahí guardando y les conoce a todos, o sea, sabe, sabe hasta el, el número del DNI de cada uno de ellos, este es uno de lira, este es un matón de no sé qué. Sí. ¿Qué tal? nombre, apellidos y tal, tal, este es un número de cuenta, este, este carga a la izquierda, este... Oye. Es, es tan exagerado que tenga tantos datos y sepa tantas cosas de todos estos que dices mira, mira que putísimo amo es Batman puede tener y, sentido y porque no sé ven. si es la
3: primera vez lo mismo Pablo lo sabe o Luis yo o tú pero yo estoy muy pegado en el lore profundo de Batman eh, que utiliza en realidad aumentada porque él se ve en ciertos momentos que tiene lo que luego hemos visto en las películas no de que tiene un visor por dentro de la máscara que le da información extra sí. oye que podría justificarlo con eso un reconocimiento facial aparece también en las películas de Nolan pero no sé si eso había aparecido antes ya o no, previamente. No. A mí no me suena, pero no, te, no sabría decir, igual hay algún cómic muy
2: concreto que igual sale, pero
3: a mí personalmente... Que Batman no utilice no ese suena, tipo de no sé gadgets decir, tan hipertennificados, tan de Iron Man, en definitiva, sí me llamó sí. la atención. De que esto, creo que esto, esto sí es novedoso, es ¿eh? una, una idea que quizás no Pu Puede ser, puede ser que fuera de las primeras veces, puede
1: ser, si no las primeras. Lo, primeras. Lo, lo hace
3: un par de veces y luego ya sí. lo deja de, de hacer. Entonces, en esa conversación que tengo con Nightwing me hace mucha gracia porque además los diálogos son totalmente absurdos. Porque eh, Nightwing intenta convencerle, hombre, verás, ¿Es que le va a decir a una villana quién eres, porque oye, te puede traer problemas, ¿eh? ¿eh? Bueno, no sé, y le dice Batman, sí, tienes razón en una cosa, ¿en cuál? En que esto no es mm, eh, de tu incumbencia. Bueno, vamos a ver, espérate. En ningún momento Nightwing ha dicho anteriormente, empezando la conversación, puede que esto no sea de mi incumbencia. Sin embargo, responde como si lo hubiera dicho. Si es que no aparece. Igual Batman en, en su diálogo interior, sí,
1: claro. Es que este hombre claro. tiene vi, vi una vida, bueno, vida interior muy, 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 si muy su incumbencia, en vida. porque sí, sí.
3: si caen Bruce Wayne caen todos los demás. No, bueno, porque claro, ya caen isla y sí, 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 pues sí, sí. sus realmente. pupilos, todos los niños que ha ido adoptando Bruce Wayne, que toda la alta sociedad de Gotham sospechaba cosas raras. Sospechaba pero por los motivos equivocados, ¿no? que estuviera adoptando niños, niños de 10 años, todo el rato.
1: Oiga, a, a, ahora que dices lo de la tecnología es que me acuerdo un momento que para mí es maravilloso, maravilloso cuando aparece el Ex Luthor porque tiene que aparecer. Pues hay una página para que salga el, el ex presidente. Que salir, eh, de la la momento,
3: qué bueno era que eh. qué, qué el, profético. El,
1: en la, efectivamente efectivamente qué visionarios estuvieron ahí pues eh, aparece un señor que le da unos papeles al ex Luthor porque Batman con su avión había hecho una incursión para acceder al avión de, las, de la compañía del, del ex donde estaba Talía, porque también sale Talía, salen todos amigos, cualquiera que penséis está ahí entonces el señor este que le da los papeles a Luthor le dice, hemos detectado un avión eh, que el radar para, para el radar es absolutamente indetectable eso sí, tiene forma de murciélago. Le, le, le faltó decir y tiene cromados en azul clean. O sea, es absolutamente indetectable, pero tiene forma de murciélago, pero frutero, ¿eh? no de los que muerden. O sea, me parece fascinante. Yeah. Yo creo claro, que es, es un que, cachondo, ¿no? que lo sea en plan cachondo.
2: Yo no sé decir si yo es lo, si lo, es lo he eso a drede. ¿eh? Yo creo que le, le sale un poco de, de chiripa, pero no sé. Yo creo que ahí la diferencia con, con el Batman All Star, que a mí es un cómic que me gusta y defiendo mucho, es que Frank Miller sí que está de coña. O sea, Frank Miller está haciendo, está haciendo Cobra. Eh, está haciendo una peli de la canon. Y eso de Dick, 11 años. 17 veces. Me parto, soldado, me parto muchísimo. Soldado. Y es Miller diciendo... Claro, exacto. Es, es Miller diciendo que tengo que priorizar para Jim ¿no? Pues yo sé a lo que voy. Yo voy a hacer cómic para que se luzca Jim yo, yo,
1: yo creo, creo que, es que poco sí la... que lo hace, lo hace un poco... y Yo pensé que sí que lo hace a propósito... Si os fijáis, o si podéis revisitarla, es interesante, eh, la viñeta en que Dos Caras, hacia el final, cuando son, todos están explicando todo a todos, ahí en avalancha, pues Dos Caras le explica al comisario Gordon el, el por qué él ha hecho lo que ha hecho. Que yo no lo recuerdo, a pesar de que lo he leído esta mañana y no tengo muy mala memoria. Es porque no tiene ningún tipo de lógica, amigos, por eso no lo recuerdo. Pero está explicando la movida. Le dice, mira, es que esto ha sido por esto. Y es fantástico, porque ese gesto de Gordon es el lector si os fijáis Gordon se pone así los dedos, sabes índice y pulgar eh, entre los dos ojos tocándose la nariz. Este gesto característico de qué coño es esto. O sea qué y yo coño me estás jubilado, ¿qué hago aquí. <risa> Exacto. Claro, es que... esto no tiene sentido ninguno. ¿Qué me dice dos caras? ¿Qué tonterías es Es que además es eso, el
2: está muy bien. dos caras eh, se lo cuenta a Gordon porque le, le, le pica. Tiene que contárselo a alguien. Pero Gordon tiene la gavardina Victoria...
1: parecida. Porque tiene <risa> una gavardina parecida. <risa>
2: Que por cierto, antes de que se me olvide, Gabardina eh, Vendas es, es Dwight en Sin City. Y lo de ir matando soldados y decir un poco de qué ejércitos son, también es de Sin City. Ahí se nota un poco. Yo creo que en estas cosas se nota que aquí, aunque el guionista es Loed, creo que está hecho eh, a partir de lo que Jim Lee quiere
3: hacer. Haber nombrado a Talía sea. y hay una escena cuando la ley digo, tío, Jeff Flo adelantándose a la, la crítica al mans, mansplaining. O sea, porque resulta que llega y dice Es que tengo aquí una cosa que he encontrado, un compuesto químico que me puede llevar, dice Batman a Thalía, ¿no? Que me puede, que fabricáis vosotros, pero que le necesita eh, hidra venenosa. Y dice, dice ya, sí, ese, ese compuesto químico hace esto y lo otro y lo demás allá. Y veo la sorpresa en tus ojos porque no esperabas que una mujer supiera eso no Entonces, si tú vaya, es que es una, una crítica al más planning, no realmente no. Es decir, lo normal es que no lo supiera, porque una cosa tan específica que esta muchacha no ingeniera química que yo sepa, que se ha criado en el desierto, vamos, ahí en, en un castillo. O sea, una cosa es que le diga, espérate, que para minimizar la ventana del Windows tienes que darle aquí, eso sí es más planning. Pero esa cosa, tío, es que hasta lo que intenta hacer bien le sale mal. No, de hecho,
0: lo que sale Talía estaba llevando el Corp en aquel momento Porque, porque ex Luthor era el presidente de Estados Unidos Yo no sé si fue idea de, de, de Jeff Loeb Pero sí fue de su equipo En la época que estaba Loeb, Kelly y toda esta gente Llevando Superman, eh, sí que consiguieron pues, eh, Y de hecho, la, el tema de las Aunque las elecciones no están muy bien explicadas eh, En su momento La, la cosa de que Luthor fuera presidente Fue de 2000 a 2004 en, y De hecho, para mí se quedó corto, porque cuatro años te veo es menos que cuatro años reales, en el sentido, no, no, para los personajes no pasaron cuatro años, eh, pero sí que estaba bien ciertas cosas políticas. Había una cosa muy interesante, que es que Luthor, cuando llegó a presidente, pues renunció al control de sus, a, de sus empresas, pero eh, publicó, pues como tienen que hacer los, todos los políticos obligatoriamente, pues, presentó su, sus declaraciones de la renta y tal. cosa claro. o que luego Trump no hizo. O sea, es que el ex Luthor sí. es, más, es más legal que Trump. Sí. <ríe> y a mí lo que me da mucha pena de, todo, de toda aquella etapa es que realmente lo que, los que iban a derribar a Luthor iban a, no iban a ser Superman y la Liga de la Justicia, iban a ser Clark Kent y Lois Lane. Pero iban a ser era una historia de vamos a tumbarles con el poder del periodismo, con el poder de la verdad, vamos a estar, demostrar lo corrupto que es y todo. Y, y bueno y eso es una, una gran idea de que a Luthor le, le derrote el periodista Clark Kent ¿no? y la periodista Lois Lane, que es tan, o más importante, tan, tan importante como Superman en, en su serie, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que al final todos esos juegos de engaños, todas esas cosas de que Luthor tenía, le estaba haciendo chantaje a Lois, todo aquello queda en nada porque Luthor se vuelve loco, se pone una armadura, se chuta a veneno Kriptonita, lanza robots gigantes contra Superman y ¡ay, hostia! Por todas partes. Y que no lo puede evitar, no lo, que... lo puede
1: evitar. Y eso, y eso es
0: Jeb Loeb destruyendo y, y meándose en una idea brillante de hecho lo que te has dicho lo de los
3: cuatro años aunque verdad es verdad que fueron cuatro años de publicación sí puedes explicar que realmente no acabó el, el mandato por culpa de esa flipada que, que acabas sí. de comentar que es verdad que, que Superman Batman es, también merecería una revisitación ¿eh? para echar una risa porque es durillo es durillo uf, uf, es pero duro, ese extraño, ese meca Batman ¿sabes? Superman uf, es que yo era vamos una cosa espectacular <ríe> era el flipamiento decimos que Ay. Jason Aaron en Vengadores que va Alta política. Un o
0: sea, eres político
3: en, en toda regla.
0: ¡Conozco de un criptonita, de criptonita! Y, y, la, y la culpa es de Superman. Porque patata.
3: Y encima dentro venía supergal. Sí, Dentro de un. Eh, de criptonita. Bueno, vale, va. O sea, una sí. cosa.
0: Bueno, eh, yo quiero, quiero retomar una cosa que ha dicho Luis, que sí que sí que es importante: que este, este cómic, aparte de depender, sí que ha sido influyente. Eh, influyente en, bueno, pues que efectivamente es la primera vez en continuidad moderna que Batman se enrolla de verdad con Catwoman. Es una cosa que había pasado en Tierra 2, siempre habían juguetado. Aquí de verdad ya se, se besan, se, se convierten en una pareja. Al final de la historia rompen porque son Batman y Catwoman, pero ya queda, y a partir ya sabe su identidad, y eso ya queda ahí. Y además, ya a partir de ahí, Catwoman ya no va a ser nunca villana como tal. Y lo otro, bueno, el, el traer de la tumba a Jason Todd, aunque en este cómic se aborte y diga, no, no, que no es él, que es... Que es Clayface, ya estaba hecho. O sea, ya A partir de aquí, de hecho, son 20 años en los que Jason Todd se ha convertido en un personaje importante del Lore. Ya todos nos hemos acostumbrado, a pesar de que fuera algo tan abominable como resucitar a Bucky, resucitar a Jason Todd, pues, y ahora, a mí, todos, todos, todos estamos acostumbrados a que Bucky esté vivo y no le pase nada y a nadie le importe, porque no salen los téreos casi. Pero bueno. Eh, eso es algo que ha quedado y eso hay que reconocerlo. Que aquí marcaron tendencia y, y creo
3: que face eh, te arregla los dos puntos de giro que tiene la historia. Uno de así interesante, más o menos, que es eliminar como sospechoso a Thomas Elliot, como si no hubiéramos leído nunca Agatha Christie, que en, en muchas de las novelas el asesino moría a la mitad, supuestamente. Bueno, que, que cuando se caía aquella, aquel al, al agua y tal, el canijo aquel, sí, sí, en, desde el barco, creo recordar, ¿no? Sí, sí, es sí, verdad. Sí. O sea, encima de eso, lo que he dicho antes, que es que encima se, es la versión Hacendado de su propia historia. O sea, que una cosa es como pisa atarrada y <risa> haciendo pisa para el mercadón. Exactamente igual. Una cosa... Sí, mal. Seguro que Claude piensa, ¿quién va a plagiarme <risa> mejor que yo? <risa> no, no, a ver, ya él es como guionista. Eh, no son limitados, sino cuando tiene una, una idea la repite una y otra vez, o sea, me acuerdo aquel ultimátum que yo creo que es el punto ya más bajo de su carrera en el que era todo el rato cabezas reventadas, cabezas reventadas, canibalismo, cabezas reventadas, canibalismo, cabezas reventadas, o sea, era otra vez la misma idea una y otra vez y aquí le pasa lo mismo cada vez que tiene, hace una historia de Batman, tiene que haber un asesino misterioso, eh, un año entero de investigaciones, Batman no dando pie con bola y al final juntamos a todos los personajes en la gran historia final, el <risa> esquemita, ¿no? O sea, es un propio esquema de lo que tiene que ser una historia de Batman y él, como le salió bien la primera, le salió bien la segunda y la verdad que la tercera eh, comercialmente le salió bien, pues no le dejaron hacer más porque claro. ya lo he mirado el dato. Dan Didio eh, llegó a, a editor ejecutivo justamente en el número 10 de esta, de esta serie, Quedaban dos números para que acabara eh, la, la saga, ¿no? que se publicó dentro de Batman, de la serie regular de Batman. No, no es una miniserie aparte, como hoy en día probablemente harían. <risa> Y no fue en de Batman. De Comics, ¿no? No, sí, fue en no fue de Batman. Batman. De ah, fue en Batman. En 608 619 620. Sí, sí, perdón. De hecho, sí, se pudo
0: yo... hacer, no, no creo que se pudo hacer, porque Denny O'Neill se acababa de jubilar. Denny O'Neill era el, era el editor de Batman y además mm -hmm. era un poco celoso. No le gustaba que se mezclara mucho con otras cosas. Le gustaba ir su noir, su rollito, todos ahí más o menos... Juntos, y, y una vez que se, que se jubiera Denny O'Neill, y ya les dejan hacer cambiar el rollo de en vez de caracterizaciones sutiles y, y, y comentarios inteligentes e historias de crimen buenas, pues la metemos aquí a esta peña y
3: hacemos.. Sí, el editor peor, era eh, sea, que era un es clásico decir, también. Eh,
0: no, lo, no lo digo en plan mal, pero es que sí, que es un TVO para niños, en el sentido de que está hecho para, para que todo el mundo lo lea y para que todo el mundo pueda entrar. Es que, ¿no? es que yo, yo hoy quería romper una lanza,
1: Íñigo, y me viene genial pero este comentario, porque yo creo que Lep es, es muy inteligente vendiendo productos, en la televisión lo ha sido, o sea, no, no se sé si está 10 años en el puesto que él ha estado sin saber vender lo que está vendiendo, y para ello va a la esencia de lo que está vendiendo, o sea, lo que sabe que vende y este es un cómic que es para chavales de 14 años o menos ¿nos puede gustar a nosotros? por supuesto ¿por qué no? o sea, una cosa no quita la otra pero el, el, el público que más lo va a disfrutar sin duda es este tipo de público. Y de hecho el mainstream americano eh, las grandes compañías Marvel, DC, etcétera eh, tienen secuestrado al género para que se mantenga en esos términos. O sea, eso es lo que nosotros entendemos por comic book. Siempre es así el comic book. De hecho, cuando se ha intentado que sea de otra manera, en los 80 ya sabemos tal pues no salió muy bien luego en los 90. Y cuando hay algún tipo de de publicación que tenga otro tono o otro tipo de lectura, si quieres, más para adulto, pues directamente las grandes compañías, como hace Warner cuando compra una compañía indie de televisión para hacer productos para público adulto, entre comillas, o como quieras decirlo, eh, pues se etiqueta como label X o se, o se pone en vértigo, es un producto vértigo, no se deja que esté dentro de, de la corriente mainstream, del flujo continuo de publicaciones Marvel DC, porque se quiere que esa mitología siga teniendo ese carácter a mí me gustaría, es una cosa muy subjetiva y suelto aquí no sé por qué coño, porque estoy hablando demasiado estoy verborraijo, no, no, lo siento si sí estoy perfecto. muy verborrajo. Eh, eh, el tema es que a mí me gustaría que precisamente ese tipo de, de, de historias como esta de, de silencio que se puede disfrutar, ¿por qué no? Eh, pues fuera la que estuviera en algún tipo de, de, de label o de, o de vértigo, como se llamara en, en esta ocasión en el cual en ese sello se publicaran pues, series con características más, más de la Silver, de la Golden o más, um, más para chavales y que también tuvieran su mercado y que se permitiera evolucionar a la mitología de los superhéroes hacia otros campos en el flujo general, en la mayor productividad, en el mayor número de publicaciones. Pero eso no, 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 no se hace así. No se quiere que sea así y no, no será así.
0: Mira, los, las líneas son adults y tal, eso que venden bastante. Y ¿eh? luego dentro de, no, de no, la propia de
3: celos, Tierra 1, estos que sacaron de Batman, de los titanes, de, de Superman y todo, de sí. Big sí. Lantern, era un poco sí, de los, esa idea que tiene. Lo del Black Label. Dicho. Pero el Black Label ahora, que bueno, empezó siendo un poco de todo, y ahora
2: los Black Label creo que solo son Batman. Eh, pero bueno, es un poco la, la idea de más o menos la continuidad de lo que sabes y hacer alguna historia así un poquito... Diferente. Yo, yo, para decir cosas buenas de, de silencio, que yo le doy mucha caña, y, y en Twitter más, porque además, como me gusta darle caña a las cosas, pues soy muy pesado dándole caña a silencio. Pero yo lo he recomendado para gente que no ha leído nada de Batman. Creo que es un buen. Que en ese sentido, creo que puede ser un buen cómic. Para alguien que no ha leído mucho cómic y le apetece leer alguna cosa, o sea que personalmente la Ruth Halloween me, me, me gusta mucho más, pero eh, puedo entender que alguien que no lee cómics actualmente vea el arte de Tim Sale y diga, ¿esto qué es? Esto, esto no lo entiendo. Y el de Jim Lee, por otro lado, eh, lo que decimos de las poses, pues bueno, puedo entender que puedo gustar. Y creo que en ese sentido sí que puede ser un, un buen cómic para, para más. Pregunta
3: gente. de Samen, Íñigo. ¿Cuántas ediciones tiene Universal Comics de, ahora mismo disponibles de Batman Silencio?
0: Pues ahora mismo tiene, FC eh, tiene, tiene tres ediciones, uh -huh. me una edición de Luxe, vale, 40, 44 euros, algo estilo, una edición normal de 30 y algo, y luego está en formato pocket de 9.95. Y, y luego, además, en, en, en lo que es en, en, en Universal, también tiene alguno de los números de Norma. son es los que, que tengo yo, los sí. Los primeros que editaron. La Norma. Yo también, yo, tengo mi, yo, la tengo, yo la tengo en los cinco prestigios de, de Norma, de, de aquella época. Entonces, Universal Comics es nuestra tienda de cabecera para todos los cómics españoles, para todo el cómic de aquí, todas las novedades, a través de universal-comic.com, su página web. Eh, que además, con más de 50 euros Así. de gastos de envío, que eso es uno, un Omnigol y ya está. Y se te hacen los gastos, eh, salen gratuitos en, en Península. Pues bueno Ahí tienes todo lo que puedas querer, querer, todas las novedades y un fondo de armario de Alucinante. catálogo del copón. Sí, sí, hay...
3: incluso en los números de Norma tienen algunos, como has comentado. O sea, que pueda encontrar la edición que quiera. O sea, que el que no se la lea no será porque no quiera o porque nosotros no la hemos convencido. Porque creo que estamos haciendo una labor de sapo contra este combi, pero a ver. Yo sé o, o reconozco que la mayoría de nuestros oyentes habituales son... que además que han leído este cómic, pero si hay alguien que también los tenemos que se está adentrando y que de vez en cuando le gusta escucharnos, cuando ve algún temilla que le puede enganchar y Batman siempre engancha, por eso no puedo más, la verdad es que nos engancha a todos, nuestro, uno de nuestros personajes favoritos. También tiene sus cualidades buenas en el sentido de que es una buena puerta de entrada, muy buena puerta de entrada para los mitos de Batman. Porque es verdad que te lo explica todo, te explica por qué está en silla de ruedas Oráculo, que para un lector habitual de DC de la época, pues eso ya era lo sabe todo el mundo. Que ha habido varios Robin, por qué le afecta tanto a Batman el hecho de que eh, aparentemente... ...resucite... ...que eso tendríamos que hablarlo aparte... qué pasa con la resurrección de Jason Todd... ...porque resucita aparentemente Jason Todd... ...que al final era barro... ...pero al final no era barro... ...y al final tuvieron que explicar... ...que la primera es que aparece sí era de verdad... ...y la segunda era Clayface... no ...porque ya se había liberado... ...gracias a los puñetazos de Superboy... ...que, que luego se explicarían... ...un par de años después... ...o casi al año siguiente... 2004-2005, en Crisis Infinita. O sea, sí, ahí ya, ves, ya estamos embrollando mucho la cosa. Sin embargo, es un cómic que te explica lo que necesitas, te lo explica bien. Y sabes, por ejemplo, lo que hizo Batman con, con, la Dick, que... con, con Jason Todd, eh, que hizo el Joker con Jason Todd y lo de la palanqueta y toda la historia. Perfecto. Por ahí. 10 euros el pocket, la verdad, que yo creo que cualquier sí. chaval de 12 años me te me me la pena. Y luego, hombre, ya, para los muy cafeteros pues tiene sí, dos sí, ediciones sí, sí. porque eh, ya lo hemos comentado antes, en Estados Unidos también se ha reeditado muchísimo, metiéndole cada vez más. Y, y las ediciones que... que de SC les pasa lo mismo. Cuanto más lujosa, más detallitos tiene, mucha ilustración, mucho boceto de Gin Lee, que para mí eso es una delicia. O sea, lo que has comentado antes Pablo, creo que era que esos dibujitos rápidos de Gin Lee sí. tienen muchas veces más arte y Luis que es dibujante, yo creo que también coincidirá, que muchas veces un dibujo mucho más acabado, mucho más remarcado y con todas las rayitas en su sitio. Él llama más la atención y le ves más la esencia.
0: Dice, cuando le dices ah, este que no el dibujante. dibujante dice que no, con la cabeza. Pero, pero resulta no. que va a sacar un cómic el mes que viene. O sea que... No, es, es, es
1: absolutamente mentira. Es Un tal Luis ah. entrecomillado, además. Pu puede ser cualquier ah, Luis. Que, o, sea, que que,
3: que, o sea que... este tío visto es, en la es... decir, de que apareces con la caja la llega de la llena de mes. Pero quien decía, Íñigo. A ver.
1: <risa> a ver, es un catálogo. Pues vamos a este cómic que sí es interesante... Y, y, y no yo, eh, es un catálogo de, de Batman, si te lo lees y no sabes mucho de Batman te lo acabas más o menos rápido, porque tampoco es que sea muy largo y eh, ya sabes prácticamente casi todo de Batman y de sus personajes los personajes de su lore, si alguien te comenta algo pues le vas a poder contestar más o menos o sea, eh, como catálogo funciona y lo que decíamos como, como pin-ups y escenas impresionantes de del estilo que te guste. Es cierto que a mí me gusta mucho más Jim Lee suelto que no constreñido eh, y narrativamente ya ni te cuento. Pero vamos, eh, sí, es cierto que a pesar de que tiene un muy buen entintador, no es que sea un mal entintador Joder, el que es. tiene. Eh, Scott Williams no es mal entintador, eh, pero supongo que hace lo que puede. Eh, pero sí, yo entiendo perfectamente que, que a un chaval le pueda gustar. Incluso, ¿por qué no? Insisto. O sea, yo digo que para chavales... Pero a mí también me, me gustan productos para chavales. Hay motos, hay
3: coches eh, o sea que... y la Bad Cueva la dibuja mm. espectacularísima. Ostras, la Bad Cueva, la
1: Además, está muy guay, está muy guay, es verdad. Yo
2: creo que la Bad Cueva, creo que casi todos nos, nos quedamos parados viendo las referencias que hay de, mira, este es el de Batman Forever, el Batmóvil, este tal, eh, sí que es verdad que hay. Aunque luego le llevaría mucho ah, más. Hay ríos, una escena muy claro. peludera que sería
3: muy de película, decir, bueno, vamos a coger el Batmóvil, ¿cuál de ellos? Y, 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 y de repente ves esa doble Space con todos los Batmóviles a lo largo de la época subido a plataformas que dices claro, ahora Batman le da un botón y se baja el que él quiere. Y dices tú esto sí, esto sí lo veo yo, esto sí es Batman. mira,
1: de
2: hecho, eh, no, me, lo, he, lo he pensado ahora, no había llegado a la conclusión que el, eh, el Caballero Blanco, el cómic uh -huh. este de Sean Murphy, hacen un Ajá. poco lo que acabas de decir tú, Enrique, que, que cada uno, hay un momento en la batalla final que cada uno de, de los personajes de la bat familia Amigo. coge uno de los coches de los Batmóviles de, de Batman. Esa escena está muy
3: buena. Sí, no lo he leído. tengo. No sé.
2: Uy, a mí se me vale, encanta. Echar un ojo, uno. Bueno
1: gráficamente es espectacular. A mí como historia no me gusta sí, mucho yo creo que, que gráficamente Un par de números
3: no me hace mucha gracia, pero lo que tú dices gráficamente es que Murphy es muy bueno. Sí.
2: Yo cada uno ah, lo tengo dos veces. En el TPB americano y en los que ha sacado el CC, que sacó en blanco y negro, porque creo que me gusta más en blanco y negro ese cómic que en color.
1: ¿No, no habéis comentado que el malo al final, a fin de cuentas, eh, es, verdad. No es silencio? Es verdad. Es el, 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 ¿sabes? La, la vuelta de tuerca definitiva de, del genio de Lep. O sea, que no, no es el que todos... El giro del
0: giro del giro.
1: Claro. No es que sea el que tenía Vendas que resulta que podía ser dos caras en Dark Knight, ni el que luego tenía Vendas que efectivamente eh, podía ser el amigo eh, resucitado en la fosa de Lázaro. Ni siquiera era, era Jason Todd que pudiera haber sido. No, no, no. Es de todo el lore de Batman el que, el que pensó, el que era el más choto de todos los personajes, el que tenía menos gancho pues este va a ser el genio criminal está muy bien ahí, ¿no? a
3: ver No. Sí, sí, absoluto. está bien porque aparece en medio de la historia y Batman lo desdeña como diciendo no, no, él no tiene nada que ver con esto porque hace lo que hace siempre mientras el resto de personajes tiene un modo operandi totalmente distinto entonces tú piensas, bueno, vale lo ha metido ahí porque como tenía que meter a todo ahí ya juega con sus propios tropos eso, como tienen que aparecer todos los villanos pues bueno, también aparece el acertijo porque tenía que aparecer y no, resulta que al final el villano es la sombra, que tiene mucha gracia porque la portada de la segunda edición es el acertijo con las típicas figuritas de los restos personajes, moviéndolas diciendo, he sido yo todo el rato digo, yo es la portada más spoiler que he visto en mi vida, Digo el que pilla la segunda edición es, es curioso que esto es de 2003
0: eh, es el mismo año que salió la película sí. de Daredevil que acababa igual de que Kingpin descubría la identidad secreta de Daredevil. dice, ja, ja, ya sé quién eres, y dice, sí, sí, tú cuéntalo, que te ve en la cárcel, y le dice una tontería de puta madre, de, en la cárcel se te van a comer cuando se enteren que te vence un ciego, y dice, ah, pues me lo callo, y aquí es lo mismo, dice, no, no lo digas porque qué sentido tiene un acertijo si lo sabe todo el mundo, y dice, ah, es verdad, me lo callo.
2: Que bueno, lo de la carta de Michael Clair Duncan, da igual lo que digan de él, yo no me acercaría. Y no creo que nadie tampoco. Era un sueño muy grande, sí. Pobre. De hecho, eso lo de que, que Enigmas ha sabido siempre o que sabe la identidad de Batman, esto es lo que ha hecho Tom King, ¿no? En lo de un mal
3: día. Pues no lo sé. No recuerdo. Es que no lo he leído. Ah, pues Yo no lo he, he leído tampoco. Igual se, se, ver, se, se pillado no, no, Tiene spoiler. sentido, eso sí está muy personaje porque precisamente uno de los... A ver, igual que no tiene sentido pensar si Superman tiene personalidad secreta, no tiene ningún sentido, el que va enmascarado sí tiene sentido decir quién va debajo de esa máscara, quién es, ¿no? Y, y que el acertijo, que su especialidad efectivamente es no resolver acertijos, sino poner acertijos realmente, ¿no? que para eso sea un misterio y no pare hasta descubrirlo como hizo por otra parte Tim Drake, él mismo lo cuenta Batman, Tim Drake es el mejor, será el mejor cuando tal y porque descubrió quién era yo y descubrió no sé qué y descubrió no sé cuánto y, 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 todo, y toda esa reta ahí para, de, para decir lo guay que es Tim Drake que es muy guay por otra parte
1: pero, pero es que dice todo eso Enrique dice todo eso, sí, sí, no, y, por perdona por inserto, continuas continúas pero es que me sí. ha venido a la, a la mente a la cabeza y tengo que sac sacarlo porque si no esto es malo para el cuerpo. o sea dice todo esto de Tim Drake y luego hay una escena que recordaréis en que Batman está con Tim Drake en una zodia y Batman se lanza a luchar contra no sé el que pasará de, 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 de turno por ahí porque pasan todos y Tim Drake le dice no te acompaño y le dice no porque te necesito necesito dos ojos ahí que controles por si sale el malo mal oso,
0: ah, en malo o maloso
1: que da las vendas y justo o sea esto entre viñetas entre viñetas en una viñeta está Tim Drake mirando al que, como tú dices, antes había glosado todas las, a, las aptitudes que tenía como detective de la hostia de Batman, sale asignado para adelante y detrás sale susurrando, de hecho, sale susurrando, ¿eh? silencio, diciendo: Estoy aquí. Y tiende, ni se da la vuelta ni nada. Porque, bajito, que otra. Luis, Luis es muy, Luis es muy quería, bajito y es, tan, es, tan buen detective a lo mejor no es la
3: verdad es que vi la historia que silencio, además la leí en inglés y yo pensé que se traducía como susurro porque como todo el rato hablaba así bajito y en susurro, pues no, no, ya silencio no, pero es que es eso eso, eso hubiera tenido lógica, Enrique claro. de, de <risa> no. hecho, ahora que lo has Enrique
1: sí, yo creo que Has
2: ¿Sí? se traduciría mejor no como sé? susurro
3: que como eh, silencio
1: Sí,
2: a ver, pero vamos a buscarlo. A ver, reconozcamos que si un malo se llama Susurro, sería un poco más... No, no, solo, solo sería un poquito más ridículo. Haces que, que este... es lo que se hace,
0: es la nopotropía ¿Eh? de...
2: Ah, vale, vale, había... vale.
0: Había... De hecho, había un personaje de Resgrupa ah. que se llamaba Susurro, que había salido un poco Ajá. antes en la serie de... Era una... Sí, una, una serie de... de, de había dos personajes, uno era Grito y
3: otro Susurro. Y eso ya para los viejos del lugar, quizás os acordáis.
0: Cuando salía no,
3: María Luisa Eso, face, no es Yo, eso,
0: eso ahí no, sale. no salía en espinete.
3: De la, de la gallina caponata. <risa> sale
1: Lady Shiva, también recortemos, ¿no? eh, Podríamos hacer la, un no juego sabe. de haber
3: un personaje que
1: no salga. Porque no, no. sale el pingüino. No.
2: Pero en, tanto en Long Halloween como en Victoria Escura, que a veces. No, en Largo Halloween no sale el pingüino. En Victoria Escura sí, pero para hacer un poco el ridículo. Yo creo que es un personaje que no le debe molar mucho a lo Siempre evita. Siempre, siempre nunca, nunca lo saca. Y si lo saca es, es para, para eso, para que quede mal.
0: Es verdad, no sale pingüino no, ¿Qué, no pingüino el pingüino. Y. Es que el pingüino
1: en una pin-up no queda bien.
0: No, claro. claro no me me el, el, el pingüino, a mí, cuando lo han puesto de jefe mafioso en el Iceberg Lunch, bien, pero el resto del tiempo no es una puta mierda de villano Tiene yeah, yeah. paraguas y, y le gustan los pájaros pues sí vale.
2: eh, de hecho de hecho Tim Sey también lo, lo dibuja hasta feo o sea creo que es el, el no le debe gustar tampoco mucho porque es el, yeah. el no, peor no, no sale Mr. De Tim, Frío eh,
3: por ejemplo no sale, eh, sale sí. no tampoco sale no sale no. Bane. ni Man ni bat ni Man bat, ni no, man bat. No. Eh, pero, pero, pero no vamos desde los día o dos que siempre, se puede hacer los principales en, salen casi todos en esta sí,
1: miniserie claro, es maravilloso que con esta miniserie tan cortita que tengo en las manos, podamos enumerar los que no salen de, de Batman maraviso. Menuda pelotonamiento, pelotonamiento fantástico
0: sale, sale en una escena totalmente random y encima mal, mal caracterizada eh, la doctora ¿cómo se llama la doctora? Eh, Leslie Tompkins Tom, 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 sí, ¿sí? Sí, ¿sí? sí, le iba a
2: decir antes y se me ha olvidado, si sí, es verdad que hasta saca Leslie Tompkins, que no sé si por esa época bueno, si en Tierra nadie tiene algún papel relevante, presentarle ¿no? a Tommy. Sí, sí, sí. Oye,
3: es Tommy, mi mejor amigo. O si sea, no lo había visto en mi vida.
1: <risa>
3: a pesar de conocerte toda la vida, yo no lo había visto. Esto
1: no te lo estabas inventando, bro. Que no sé quién coño es. Sale Lucius Fox también. Hay una viñetita en que aparece. No que sale el,
3: el sombrerero, ¿verdad? Pero bueno, que sí, que por lo demás y sí es la, la galería la de villanos. Y hasta es lo, lo que he dicho. Sí, a mí me dice ah, una historia de Batman, pues, que... voy a sacar a todo lo que pueda. Una vez que lo voy a poder escribir, aprovecho. Sí. Claro, ¿Qué le pasa que... a Jim Lee es que...
1: con, con la nariz de, del Joker? ¿Qué os parece
3: el dibujo del Joker de Jim A mí me gusta. Claro. Mí me gusta. Esa, aunque no pega con el resto, ¿Sí? esa exageración creo que le pega al personaje. A, a, mí es que es lo que, a mí es lo que me pasa, que si todo
2: el resto de personajes estuvieran exagerados, me funcionaría. Pero me choca demasiado como con... Como contraste o sea, quizás como, pega bien. O sea, no sé. me... No sé, sea, a mí me pasa justo lo contrario, que justamente creo que no, no está en diseño de, de, de lo que propone Jim Lee. Porque,
3: ¿Cuál es tu opinión, Luis? Porque se ha sacado sí, el se un poco al cartón. ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí. Yo, yo trabajo de pescador, pero mi opinión es que eh, la nariz, eh, como siempre aficionado, lo que veo es que no, lo que comentabais antes, que no, no está en el estilo es un poco cartooning. Eh, la nariz es demasiado larga para ser una nariz normal, en teoría, pues el Joker lo que tiene es pues, que tiene una sonrisa deformada, pero la nariz no es que sea especialmente un rasgo distintivo, como si lo es del pingüino, ¿no? Mm. Que sea tan alargada. Es que yo no recordaba...
0: Sí, este Como, una serie una serie de animación eso iba a decir no, que igual es más eso viene de, de, la de serie la
3: serie Alan Davis que seguía mucho a García López cuando dibujaba Batman también la hacía alargada. Sí. es una cosa que va y viene que según los dibujantes o luego... si no, por ejemplo eh, Frank Miller no Frank Miller realmente era una cara normal o sea, no no era sí. más exagerada que el resto que ya era exagerado de por ti de por sí cuando lo hizo en, en Dark Knight depende Pero no, pega, pega sí. quizás eso por, por contraste, porque además demás son dos tan guapos, están todos tan buenos y, y tienen unas posturitas sí. tan guay. Porque sí, efectivamente, hay culo de Nightwing, está, man, está, que no diga que no, este que también no, hay culo de Lightwin como tiene que ser.
0: Este Batman está hasta, hasta demasiado cachas. Hay algunos momentos que parece una mola de músculos que nos parece un ser humano. O sea, ¿Es de yo? parece, parece o sea, este Richard. Yo solamente he visto de un ser humano tan grande a Richard, en la segunda temporada, o sea. Sí, que es verdad que yo creo que probablemente, el, a pesar de que lo hizo primero
2: Miller, el rollo de dibujar a Batman cachas, yo creo que probablemente venga de aquí, de
0: Jim de sí, Lee. A partir de ahí sí que muchos lo, lo han hecho así más forzudo y tal. Bueno, pues ya básicamente estaría. Le hemos dado le hemos dado más vueltas igual de lo que esperábamos y todos. <risa> <risa> que
3: lo que esperaba merece. en un cuarto de hora, pero no, no. Que no hay hora y pico.
2: Y, y, y al final que Luis venía a defenderlo, no sé si la gente cuando lo escuche... <risa> pensará que lo ha defendido.
1: Yo ya te digo, como producto, yo creo que es, es muy inteligente. Es un producto muy inteligente y muy comercial.
2: Sí, sí. Sí, sí. yo creo que demuestra aquí Loeb que, que lo que le mola hacer o que lo que le gusta es, es hacer blockbusters en, en su definición más pura. Un blockbuster que puedas, en este caso, leer de, de una forma fácil, que no te compliques mucho la vida y, y un poco disfrutar
0: visualmente de, lo, de, de eso, de la redundancia de lo que estás viendo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que la gente lo haya disfrutado. Por lo menos hoy hemos, hemos pasado un rato entretenido y hemos comentado y hemos hecho algunas risillas. Muchísimas gracias por venir, Luis.
3: Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias. No va a ser la última, ¿eh? ya lo, que lo sepas.
0: Uy, qué ilusión. Yo, yo encantadísimo. La próxima vez dejamos elegir el cómic. Algo de José Luis García López.
1: Sí, por favor, por favor. Que,
0: sí, que, sea, otro,
1: que sea otro rollo.
0: Tinder sí, que, que, que grande
2: es. Eso sí.
0: Y Pablo, pues lo mismo te digo, no será la última vez y muchas gracias por venir. Ya, yo encantadísimo, quiero. encantadísimo estar
2: aquí.
3: <risa> gracias, gracias.
0: Y nada, pues Enrique y yo nos despedimos. Esto ha sido Sala de Peligro y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.
3: Adiós.
1: Qué placer oh, escuchar esas frases míticas. <risa> ¿Sabes? De verdad, ah, no digo no no broma,
3: bien. es una emoción. ¿Qué Rodar cómics,
1: ¿no? Sí, rodar cómics, eh, Que sobreviváis ¿Sabes? la dice, no sé, qué guay, qué guay, me ha gustado.
0: <risa> Entonces, tener latiguillos es muy flojo.
1: Sí, también. Sí, también. Pero, pero, pero vosotros en bien, la verdad. Yo intento controlarme, pero es que no, pues no podía, no podía. He intentado. Pero no podía, no podía, yo yo podía, me he controlado mucho.
2: para no lo decir de, de silencio.
1: Es que encima lo tenía reciente, me lo he leído esta mañana y de verdad, me lo estaba leyendo indignadísimo. Decía, pero ¿qué mientras esta con razón lo vendí? Eh, Seguí.
0: Creías que iba a ser fácil defenderlo. Igual. Yo no, sí, sí,
1: por
0: supuesto, lo defiendo, claro. Que sí, sí, lo... sí. Lo... Yo es que. yo soy un poco yo me dormí el otro día leyendo
1: este cómic. Con... Lo prometo. Yo no podía. Yo estaba tan indignado que no me podía dormir. Estaba leyendo, decía, no puede ser verdad, no puede ser verdad.
2: Enrique, ¿qué
1: no... coño defiendo? Di, di, Pablo, di, Pablo,
2: Sí, que se me ha olvidado decir la, la portada que te envié, que debe ser muy reciente de, de la época de cuando se publicó, que ponía con un sello arriba que pone y después de Watchmen
3: que viene.
0: Así Hostia, lo el... he ah, Qué bueno, ¿no? Se, Sabía, tío, se, tío. Me ha, se me ha ido, se me ha ido. Bueno, Enrique pues, se sí. está riendo, porque ya tenemos escena post-créditos, pues, una vez que habéis dicho las cosas de verdad. <risa> <risa> he caído. <risa> ya sé. <sea. risa>
3: Es un perro. <risa> Mira que lo, lo he ido a hacer, pero un, es que Un gran producto. producto, un gran
1: producto, un gran producto. Muy inteligente el web. Un gran producto de cómics para ella. <risa>